0: Hola a todos, un saludo muy especial, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a este podcast que he titulado de este y otros mundos y hoy estoy muy contento, de verdad estaba ansioso de salir corriendo del trabajo para, para la casa, me vine a trabajar un poco en, en opinión y pensamiento, hice un video para opinión y pensamiento eh, y me puse a... A cuadrar todo para grabar el podcast Hoy eh, invité a personas a que sean parte del podcast libremente A que se conecten y puedan estar con nosotros Y tengo a dos amigos interesantes y muy, muy queridos Así que se los voy rápidamente a presentar Voy a aprovechar que somos solamente tres O sea, voy a presentar a mis dos amigos Ahí hago el, ca el cambio de la cámara rápido Está Carlos, Carlos, rápidamente saluda a la gente que nos escucha de este y otros mundos Hola Joan, hola a todos, gracias por, por permitirnos estar aquí pues, compartiendo con cada uno de ustedes y yo sé que todos estos podcasts van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hey, gracias. Y les presento al Paz, Ray, desde Ensenada, México, así que este podcast se, se hizo internacional, Paz. Muchas gracias por conectarte, gracias por estar aquí, saluda a la, a la audiencia para que te conozcan. Hola Joan, hola amigos, es un placer estar acá, qué bendición, eh, saludos desde la hermosa Feliciente del Pacífico, acá en el Senado Baja California, esperamos un buen podcast hermano. Eso, y, y hablando precisamente con, con el Paz, eh, estábamos eh, charlando respecto a que este podcast le va a gustar muchísimo, este podcast le va a encantar, porque este podcast... Eh, le va a llegar al corazón, literalmente. Le va a llegar al corazón, al, al paz. Y sé que hay muchas personas. Eh, porque esta, esta charla ya la había preparado yo con antelación. Y hoy quiero eh, presentárselas a ustedes. Hoy el podcast se llama Era Yo. Así se titula, Era Yo. Y ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? Precisamente porque eh, hay una historia... En eh, las crónicas de Narnia, principalmente el tercer libro, el libro que más me gusta, eh, que se llama El caballo y el muchacho, este libro eh, es mi favorito por mucho, por muchas cosas, eh, es una historia fascinante que Lewis escribe acerca de eh, un chico que emprende un viaje con un, con un caballo parlante, y Quiero citar directamente, eh, si no estoy mal, es como por allá, por la página 106 de este libro del caballo y del muchacho Lewis, precisamente la historia que nos va a ayudar a eh, acercarnos al, al tema de hoy, al, al podcast Era Yo. Dice así, eh, es una conversación que tiene precisamente eh, el protagonista con Aslan. En un momento eh, está sucediendo muchas cosas. El protagonista venía huyendo del desierto. Eh, se encontró con, un, con unos leones en el camino que hirieron a Arabis, su amiga, y eh, se dispersan. Literalmente el protagonista ha visto el peligro de todas las formas. Le ha ido mal en todo. Y me llama la atención porque cuando finalmente el protagonista se encuentra con Aslan... Eh, tienen una conversación poderosísima. Eh, y dice así. Eh, yo no diría que eres desafortunado, dice la gran voz. Eh, no te parece mala suerte que me haya encontrado con tantos leones, eh, inquirió el chico. Solo había un león, declaró la voz. Pero, ¿qué dices? No has oído que había al menos dos la primera noche y solo había uno, pero era muy veloz. ¿Cómo lo sabes? le dice el chico y la voz le contesta yo era el león y cuando Shasta se quedó boquiabierto e incapaz de decir nada la voz siguió yo era el león que te, eh, que te obligó a unirte a Arabis yo era el gato que te consoló entre las casas de los muertos yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormías. Yo era el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante los dos últimos kilómetros para que pudieras llegar ante el rey Lune a tiempo. Y yo fui el león que no recuerdas y que empujó el bote en el que yacías una criatura al borde de la muerte. De modo que llegaras a, a la orilla porque est estaba sentado un hombre desvelado a medianoche para recibirte. ¿Entonces fuiste tú quien hirió a Arabis? Le pregunta el chico y el león le responde, ¿fui yo? ¿Pero por qué? Dijo, eh, dijo, dijo el chico, niño, responde la voz, te estoy contando tu historia, no la suya. A cada uno le cuento su propia historia y ninguna otra. ¿Quién eres? Le pregunta el chico y él le dice, yo mismo. Es una fracción de, 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 de este libro de las Crónicas de Narnia, es espectacular, yo realmente se los recomiendo a todos leer a Lewis, sé que el Paz eh, ha leído a Lewis y que de hecho su hijo se llama Aslan, así que... Eh, es una historia bellísima que enmarca lo que hoy quiero transmitirles, no solamente a, los, a las personas que están aquí, eh, que mi esposa se conectó, bendito Dios, ahí está en línea, eh, pero es, es también lo que quiero que todos entiendan a partir de este, de este mensaje. Y es que Dios puede permitir un mal menor para hacernos conocer y acceder a un bien mayor. Pensando en esto durante varios, varios días, eh, me, me llevó esto a reflexionar en algunos, en algunos casos, en algunas, eh, situ, en algunas situaciones que me ha tocado pasar y he estado eh, reflexionando en ¿Cómo Dios puede usar las cosas malas para hablarnos? La gente en general eh, no cree que este tipo de cosas sea posible. De hecho, hay muchas personas que rechazan que Dios permita la, el sufrimiento o la maldad para transmitirnos un poderoso mensaje. Y esto, en, en todo caso, nos cierra las puertas eh, de la bendición en la medida en la que no entendemos el mensaje que Dios tiene para nosotros. De hecho, resulta difícil hablar con una persona que no entiende esto. Es, y es natural, ¿saben? Eh, decirle a una persona que Dios se está eh, transmitiendo a partir de un momento de dificultad, de, de pérdida, de dolor profundo... No es algo fácil. Normalmente la gente nos va a rechazar si vamos a decirle que Dios está permitiendo eso por algo mayor. Pero cuando hacemos un análisis de las historias bíblicas, entendemos que Dios puede permitir que algo malo suceda o que el sufrimiento pase para mostrarnos algo. La gente que no entiende esto constantemente está perdiendo una gran bendición. Y de allí me quisiera remontar al pasaje que quiero usar Precisamente para contextualizar pues este, esta introducción leguiciana eh, con, con, con el caballo y el muchacho. En un pasaje que me encanta, que está en Oseas capítulo 11 del versículo 1 al 3. Hay una narrativa poderosísima acerca de lo que, de lo que Dios quiere enseñarnos. Y me procedo a, a leerlo. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Y aquí es donde... Toma sentido el título de, de este quinto episodio del podcast. Y, y es Era Yo. Si se dan cuenta, lo que Aslan le está diciendo a este chico es... Fui yo el que le infundió el, las renovadas fuerzas del, del temor a los caballos para que esos caballos corrieran lo suficiente y ustedes llegarán a tiempo, a su meta. Fui yo eh, el que al, espantaba a los chacales mientras tú dormías en el desierto, era yo aquel gato que se te apareció en las ruinas eh, y te cuidó. Esto es supremamente poderoso y llama profundamente la atención porque de una u otra manera, al final de cuentas, las cosas difíciles de la vida nos nublan en el entendimiento con facilidad acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros. A la gente le gusta ver a Dios en las victorias, a la, a la gente le gusta ver a Dios en, en, en los éxitos, en los triunfos. Te dedico mi triunfo, Dios, o te dedico mis hazañas y eso no está mal, pero ver a Dios en los momentos en los que no podemos verlo con facilidad eh, implica un arte mucho más profundo. Es precisamente lo que Oseas nos está diciendo de una manera hermosa. Es Dios diciéndole al profeta, mira, yo fui el que hizo... Y le enseñó a caminar a Joan, por ejemplo. Cada uno puede poner su propio nombre en el pasaje. Cambian los, los nombres de Israel y Efraín por su propio nombre. Y se van a dar cuenta del mensaje tan poderoso. Yo fui quien enseñó a caminar a Ray. Yo fui el que enseñó a caminar a Carlos. Yo fui quien los tomó de la mano. Pero ellos no quisieron reconocerlo, que era yo quien los sanaba. El profeta lo que, es, lo que está diciendo de alguna manera eh, es, él fue el que siempre estuvo allí, o sea, él nunca nos dejó y nosotros lo que hacíamos era entre más caminábamos, más nos alejábamos, entre más aprendíamos, más nos distanciábamos, este, 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 esta situación... Cuando, cuando la analizamos profundamente, encontramos, encontramos que nos pasa exactamente lo mismo que le pasó a Jacob en aquel lugar en donde él vio unos ángeles subir y bajar en unas escaleras hacia el cielo. Y él dice, ciertamente Dios estaba aquí y yo no, y yo no sabía. Muchas veces, por no decir que todas, Dios está allí, pero nosotros no lo estamos. Nosotros estamos buscando a Dios en otra cosa, ¿sí? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí? Eh, hace algunos días una persona me decía, Joan, ¿por qué a una persona buena le pasan cosas malas? Y yo reflexionaba y le decía, bueno, en primer lugar creo que no hay nadie bueno, sino solo uno. Eh, creo que todos somos malos, eh, en efecto. Pero, pero entiendo la pregunta, entiendo por qué llegamos a cuestionarnos el por qué pasa esto. Y hace, un, hace un, unos, unos, tal vez un, unos cuantos meses me sucedió algo económicamente difícil, me, me robaron literalmente <ríe> y fue muy chistoso porque eh, fue una llamada, o sea, me, me timaron a partir de una llamada, una básica llamada, no, no era más sino eso, una, una llamada y desde el banco se hicieron pasar por, por personas eh, que trabajaban con ese banco y bueno, básicamente lo que sucede fue que eh, me hicieron o me indujeron a responder de ciertas formas afirmativas para adquirir un préstamo y al mismo tiempo desembolsarlo eh, en una cuenta aparte. No les puedo decir exactamente qué me pasó ese día, pero me robaron. <risa> Yo llegué, yo recuerdo que llegué aquí y empecé a pelear con Dios, literal era una pelea con Dios, o sea, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué Porque juegas con mi dinero? Si mi dinero de hecho busca eh, ayudar a los demás, mi dinero lo que gano, normalmente trato de invertirlo en ti, compro libros para aprender de ti, compro esto, asisto a seminarios, me formo para que la gente pueda acceder a lo que yo en su momento no podía haber accedido. Y, y era siempre mi, 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 mi ataque hacia Dios, ¿sí? era como no te veo en esto, ¿dónde estás en esto? ¿sí? ¿Por qué te metes con mi economía? Si se supone que mi economía está a, a, tu, a tu cargo, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todo lo que un cristiano se supone debería hacer. Pero al parecer Dios no me respondía. ¿sí? Sucede que esa situación Dios la usó no para decirme que él era poderoso y que podía hacer milagros, porque de hecho al final de la historia lo hizo. Eh, él lo usó principalmente para moldear algo en mi corazón. Y es que las cosas malas que nos pasan no es porque seamos malos sino porque somos imperfectos. Necesitamos día a día perfeccionarnos en la persona de Cristo y muchas veces los males menores nos pueden ayudar a aprender algo completamente trascendental. El mensaje de Dios en estos capítulos hacia, hacia Oseas son contundentes eh, porque si, si leemos unos capítulos atrás, de hecho, Dios toma a Oseas para que se case con una mujer y esta mujer le es infiel. Y esta mujer le es infiel conscientemente de lo que le está haciendo al pobre Oseas. <ríe> y es una analogía bellísima, bellísima, de lo que Dios le está enseñando a Oseas. Oseas no tenía por qué sufrir la traición de su esposa. Era un hombre de Dios. O sea, ¿qué más hombre de Dios podría eh, decir que no lo merecía? Job, el buen Job, por ejemplo, dice la, literalmente la palabra que era un hombre justo ante Dios, o sea, él no merecía lo que, lo que pasó, pero aún así Dios permitió que él pasara por diferentes sufrimientos para llevarlo a un bien mayor. Ahí es donde la reflexión respecto a esto impacta y creo que eh, el aprendizaje más profundo y significativo que cualquiera podría tener al final de cuentas es lo que, lo que nos revela esto. ¿Qué es lo que esto nos revela? Que Dios siempre estuvo allí. O sea, que era Él. Él era la... Eh, él actuó tras la mano que para nosotros era maldadosa. Él actuó para impulsarnos a movernos. De la misma manera que Aslan eh, le dio las renovadas fuerzas del temor a los caballos para que huyeran, él puede usar la maldad al final para renovar nuestras fuerzas de huida en algo, de reacción ante algo. Él era, era él que estaba ahí, no ha dejado de estar allí. Él estaba allí presente. Y lo que Oseas está diciendo a través, las palabras directas de Dios a través de Oseas son, yo fui... Yo fui, yo estaba ahí, yo estaba ahí, pero ustedes no querían verlo. Ustedes no querían verme, que era yo. A mí ese mensaje me parece impactante porque la enseñanza más profunda que nosotros podemos tener en medio de las, de las situaciones de mayor zozobra y temor en nuestra vida, están directamente relacionadas con nuestra falta de visión de la mano de Dios orando en nosotros. En efecto, Hortica detrás de cámaras hablábamos un poco de, de una persona que escuchó el episodio pasado de la niebla, la, la niebla del corazón roto. ¿Y por qué, por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hermana es asesinada, verdad? Eh, ¿Por qué eh, un miembro de mi familia es asaltado, secuestrado? ¿Por qué nos pasa esto a mí? ¿Por qué mi hijo está pasando por esto, ¿por qué he perdido mi trabajo? No tengo ni para alimentar a mi casa, ¿por qué me pasa esto? La pregunta no es por qué te pasa eso, la pregunta es si eres capaz de ver a Dios ahí. Esa es la clave de todo. Esa al final es la clave de todo. Dios se manifiesta en su permanente fidelidad hacia nosotros. Dios tiene una pasión por Uh, mostrarnos su fidelidad constantemente y no solamente en los tiempos buenos, vuelvo y lo repito, en los tiempos que parece que son más difíciles. Yo constantemente uso este, este ejemplo y es que uh, hay mucha gente que si no es capaz de ver a Dios en la luz muy posiblemente será capaz de ver a Dios en la oscuridad y por ejemplo eso fue lo que le pasó a Moisés, Moisés sube al Sinaí y cuando baja con las tablas de los mandamientos, con los diez mandamientos escritos directamente de Dios, la Biblia menciona que Moisés entró a la oscuridad donde habitaba Dios, no estoy diciendo que Dios sea oscuro o, o, o malvado, digo Moisés tuvo que entrar en un lugar en donde literalmente las penumbras le quitaban la posibilidad de ver físicamente las cosas y debía confiar. Debía confiar que Dios estaba allí. El problema es que nosotros vemos la penumbra y empezamos a quejarnos. Empezamos a, a decir, ¿pero por qué a mí? ¿Sí? ¿O dónde estás? ¿Dónde estás tú cuando esto me está pasando a mí? ¿Dónde estás tú cuando esto me está sucediendo a mí? A pesar de todo eso, Dios no se cansa de renovarnos en su amor. Siempre nos invita a conversar. Siempre nos invita a mantener la esperanza de ver en ese momento que es Él el que está allí. Eso es supremamente interesante. Es fácil levantarnos contra Dios en los tiempos difíciles. Pero no parece ser sencillo reconocer a Dios en los tiempos más difíciles. Es fácil quejarnos. Las quejas uh, llueven de todo lado. Lo, lo, lo difícil es reconocer en qué está Dios. Mira, Dios, Dios se viste de niño para alegrarte un día horrendo. Dios se camufla uh, de una bella mujer eh, entrada en años, que te prepara un, un, un plato de sopa para alimentarte, alimentar una casa con, con un estómago vacío. Dios eh, le gusta uh, llamar nuestra atención en aquellas cosas que con, constantemente no nos llamarían la atención. ¿sí? Por eso cité el caso de, eh, de, de El caballo y el muchacho de Lewis, porque creo que Lewis le da muy bien al punto era yo era yo aslan aslan le está tratando de decir al chico yo fui el león que te hirió y lo hice cualquier persona dirá pero por qué dios me hiere <risa> sí o sea por qué dios me hace esto dios es malvado no en primer lugar no creo que dios tenga por qué pedir permiso para para hacer lo que él por derecho puede hacer y dos creo que dios puede herir y no de muerte a alguien para finalmente eh, sanarlo él mismo y él mismo enseñarle un proceso. Una herida nos puede ayudar a aprender algo que en la sanidad nunca aprenderíamos. Una persona con cáncer al final de su vida suele tener una, una, uh, una visión muy clara de lo efímero que es la vida. No sé si alguien... Ha tenido la, la posibilidad de hablar, por ejemplo, con, con alguien que esté perdiendo la vida en algún momento. Y es una persona que empieza a tener ciertas nociones claras que de otra manera no tendría, no podía tener. Y esto llama profundamente no solo mi atención, sino que al contrastar lo que Oseas está transmitiéndole al pueblo, eh, nos, debería, nos, debería, nos debería importar profundamente. Era yo, es lo que, lo que Dios estaba diciendo, yo estaba ahí. Era yo el que te motivó a oír, era yo el que te consoló aquella noche, era yo el que hizo esto, el que te permitió hacer esto. Si viéramos la ramificación de las situaciones que Dios ha tenido que lidiar para comunicarnos un mensaje, estaríamos completamente anonadados. ¿Cuántas veces y cuántas personas, cuántas situaciones Dios ha usado para decirnos algo tan sencillo como cambia tu orgullo lo hizo conmigo respecto a a, a, este, a, este, a este fiasco inocente de verdad es algo que hasta me da pena contar eh, yo estudio apologética últimamente he estado aumentándole a, 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 la, a, la, a la lógica que es una rama de la filosofía y le estaba aumentando la intensidad a eso pero Dios literalmente literalmente lo que hizo fue derrumbar el, el, el arco de, de, de lo que yo creía que estaba bien y mal para decirme tú tienes un problema de corazón tu problema no es que tu dinero realmente me lo dediques a mí tu problema no es que no me ames a mí tu problema es que aunque eres bueno en muchas cosas tu corazón sigue siendo orgulloso mucha gente no entiende eso y no quiere entenderlo y, y, y puedo pensar por qué y, y, y podemos aceptarlo pero... Pero no entenderlo nos va a quitar deliberadamente una hermosa oportunidad de ver a Dios obrar de una manera exquisita. Ahí es donde en esos momentos difíciles es cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. Eso es lo único que podemos sentir. Dios nos ha abandonado. Dios me ha dejado. Pero no podemos comprender que siente, piensa, le duele y ama mucho más vividamente él que nosotros ¿sí? cuando, cuando a veces eh, voy, voy caminando por ahí eh, me, me hago preguntas y entre esas es ¿dónde estás? ¿sí? sí cuando, quieran, eh, cuando quieran hacerlo los invito a que lo hagan con completa confianza salgan a caminar en su calle vayan a su iglesia eh, vayan a comprar el pan bueno en México, no sé, las tortillas posiblemente <risas> Y pregúntense, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Y muy seguramente, muy seguramente eh, veremos a Dios tomar la forma uh, de, un, de, 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 una, de, de un desahuciado que, que pide agua y es la única agüita que tienes en las manos y se la das, <ríe> Es bello, es que es, es, que es precioso. Eh, eh, es, Dios se presenta de maneras interesantes. Eres una persona que acaba de salir de trabajar. Te subes al, 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 a la combi en México, eh, aquí la Buceta en Colombia. Y, y te subes y después de un día cansado de trabajo te sientas. Pero sube una anciana y tu corazón te dice tienes que darle el puesto. <risa> y empiezas a hacerte el dormido, ¿no? Empiezas a hacerte el dormido como que no, no es conmigo y empiezas a sentirlo, empiezas a sentirlo y al final, venga señora, siéntese. Y la señora malhumorada te empuja y, eh, bueno, te hace sentir que no debías haberlo hecho y al final puedes ver a Dios en algo haciendo algo como eso. Era yo, <risa> era yo, no, no solamente era el puesto, era que tienes que aprender algo, ¿sí? Es, es como, a mí, a mí cuando pequeño me pasó, y, y me pasó mucho tiempo después, un, un día vi a un niño subiendo a la universidad, eh, caminando hacia la universidad donde yo estudiaba, y un niño dejó caer un rollo de, de dinero, de, de billetes, yo iba caminando y literalmente sentí como un fresquito, dije, esta noche sí voy a comer bien, eh, voy a comprarme unas empanadas voy a comprarme algo voy a comer bien me agaché y um, tomé ese dinero y dije gracias Dios literal <risa> o sea Dios le había quitado ese, ese dinero a ese niño para dármelo a mí pero eh, seguí caminando y vi al niño saltar feliz de un lado al otro y me empecé a cuestionar empecé a decirme ¿Qué pasará cuando ese niño llegue a la casa? ¿Qué va a pasar cuando ese niño llegue a donde la mamá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y literalmente, literalmente, tuve que ir a perseguir a ese niño por las calles de Sopó para devolverle el dinero. Ah, pero, pero era lo que necesitaba. No, ¿sabes? Dios estaba allí. Tomó una forma de un simple niño para enseñar algo. Dios puede tomar la forma de un jefe gruñón injusto para enseñarte algo. Dios puede simplemente estarte ofendiendo en las palabras de alguien para enseñarte algo. Hay que, hay que dejar de un lado la imagen de que Dios es ese Dios de amor que a partir de las cosas de amor siempre te enseña con amor. Dios, el Dios bíblico que vemos constantemente en la Biblia es un Dios que puede usar los males menores para llevarte a un bien, a un bien mayor. Y, y, y es que así son las cosas, así son las cosas. Al final de todo, para terminar, al final de todo, eh, lo, más, lo más hermoso que nos puede pasar es ver a Dios... Eh, ver su mano o sentir su presencia en los momentos en que creemos que que no está que no que nos ha dejado solos y que nos ha dejado abandonados así que es eso para terminar leo el último verso que leí de oseas 11 del versículo 3 dice yo fui quien enseñó a caminar a joan yo fui el que enseñó a caminar a lady yo fui el que enseñó a caminar a Carlos. Yo fui el que enseñó a caminar a Ray. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Cuando leemos cuando la, leemos, cuando leemos la Biblia desde esta perspectiva de verdad, entendemos que Dios... Um, que Dios... Eh, anhela una relación eh, directa en las pequeñas e indiferentes cosas que nosotros olvidamos constantemente así que creo que ese es el mensaje, ese es el podcast ya ya está, era yo eh, era yo así que bueno Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias, gracias por estar aquí, esperamos, no solo el podcast eh, les haya gustado, sino que el, el, el mensaje del podcast sea de amplia bendición para todos, de verdad, muchas gracias por, por conectarse esta noche, ah, bueno, aquí en Gachanzipa Fría, en México no sé si está haciendo frío, pero eh, posiblemente, posiblemente eh, todos estamos pasando por ciertas dificultades, sea donde sea que estemos y la reflexión y la palabra para todos es igual así que bueno muchas gracias eh, carlos gracias Paz rey muchas muchas gracias un abrazo allá en ensenada esperamos abrir este espacio pronto y que más personas puedan estar se quieren despedir muchas gracias Jan por la, por la oportunidad que nos das de, de estar aquí en este podcast gracias Ey. El bus. Muchas gracias, Joan, por eh, la oportunidad y qué hermoso mensaje. Durante todo el mensaje estuve ah. pensando en, la, en, en lo que significa para mi vida y para, para la enseñanza. Aquí está el pequeño Aslan. Ahí hey, está Aslan. Está rujiendo, <risa> tiene algunos días ya con nosotros. Es, es, bastante este hermano. Ah. Dios te bendiga, paz, saludo a Aslan, muchas gracias a todos por estar aquí, sigue el podcast, compártelo con tus amigos, todos los lunes publico el podcast en Spotify y lo subo a YouTube, a Jesús Honra, y bueno, nos vemos en una próxima, chao.